0: Nacional presenta
1: Una Vuelta al Mundo
0: Con Cecilia Diwan
2: Esto es Una Vuelta al Mundo Bienvenidas y bienvenidos
0: Bienvenidos
2: Como todas las semanas hacemos este recorrido por las noticias internacionales más destacadas junto a nuestras emisoras asociadas como Radio Nacional de España, Radio Francia Internacional y Radio Nacional de Paraguay. En el programa de hoy vamos a hablar de España porque empezó la carrera electoral y los españoles van a decidir el 28 de abril quiénes serán los próximos integrantes de la Moncloa. Todo apunta a que habrá una continuidad porque, según los sondeos, el socialismo se consolida como gran favorito para las elecciones de España. Un incendio destruyó parte de la Catedral de Notre-Dame en París. y ¿Será posible reconstruirla y qué obras han sobrevivido a las llamas? Todo esto lo responde en un informe Radio Francia Internacional. Las Naciones Unidas advirtieron de que nuevos genocidios podrían estar cerca y Radio Nacional de España habló con el máximo responsable de ese organismo sobre este tema. Todos estos fueron los títulos del programa de esta semana. Ahora sí, arrancamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
3: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
2: Empezó la carrera electoral en España, el 28 de abril se decidirá quiénes serán los próximos integrantes de la Moncloa. Para analizar el panorama electoral tomamos contacto con Raúl Heitzman, él es el director del informativo de Radio Nacional de España. Bienvenido aquí a Una Vuelta al Mundo, Raúl.
4: ¿Qué tal? Un saludo desde España
2: todo apunta a que España se convertirá en un país con cinco fuerzas políticas. ¿Cómo cambió la democracia en tu país desde que se terminó el bipartidismo?
4: Bueno, pues efectivamente el bipartidismo es el, el ha quedado atrás completamente eh, y no solamente por la aparición en su momento de partidos eh, como Podemos y Ciudadanos, sino también con la irrupción en las últimas elecciones autonómicas, las que se celebraron en Andalucía, en el mes de diciembre del partido el partido Vox que es un partido al que se tilda de, de extrema derecha y que ha venido también a romper más aún el mapa político eh, español de manera que en Andalucía que como digo es la primera experiencia que hemos tenido con, con él no solamente eh, alcanzó un número de escaños un número de asientos en la, en la asamblea que no, que no se imaginaba al comienzo de la, de la campaña electoral sino que además ha propiciado el, el gobierno andaluz aún sin entrar en, en él las encuestas ahora mismo de cara a las elecciones generales del próximo día 28 indican que también en el conjunto de España, en el Parlamento Nacional Vox va a ser una, una un partido una fuerza importante y que también podría ser eh, fundamental, ya veremos ...para eh, definir quién va a gobernar eh, España durante los próximos eh, cuatro años.
2: Y llama la atención la fuerza que recobró Vox en el último tiempo... ...porque pasó de tener un 0% de intención de votos hace seis meses... ...ahora a tener cerca de un 10%. ¿Por qué este éxito de Vox?
4: Bueno, eh, es difícil explicar cuál es la razón última de la irrupción de, de Vox. Como decía, la, la última experiencia o la única experiencia la tenemos en, en Andalucía... ...y muchos eh, sociólogos... ...muchos politólogos... ...muchos expertos... ...consideran que eh, es fruto de varias... ...de varias cuestiones... Eh, ...encierran... Eh, encierra en los eh, seguidores de Vox... ...hay algo de eh, voto protesta... ...de voto uh -huh. protesta con, contra el sistema... ...igual que en su momento lo hubo... ...fundamentalmente en Podemos hace ya... Eh, ...cinco años... Eh, ...y luego se ha alimentado de episodios... ...muy concretos, de cuestiones muy concretas... ...que han ocurrido en España... Una es eh, toda la crisis de Cataluña, que los partidos eh, políticos tradicionales, pues no han eh, no han sabido encontrar una, una solución, eh, y también en el hecho de que en el conjunto de Europa eh, se haya extendido en los últimos años también una, un camino por donde han eh, discurrido, por donde han caminado este tipo de fuerzas políticas. Lo hemos visto en Italia. En donde está en, en el gobierno... ...lo hemos visto por ejemplo... ...este mismo fin de semana en, en Finlandia... Sí. ...hemos visto también... ...cómo han crecido partidos de este tipo... ...en, en Francia, aunque esto ya viene de más lejos... ...o, o por ejemplo en, en Alemania... ...o incluso en el, en el Reino Unido... ...esos serían tres, tres factores a tener en cuenta para eh, tratar de comprender algo que aún así es difuso, como es la, la irrupción de, de Vox en la política española, primero en, en ese Parlamento andaluz y ahora parece, eso dicen en las encuestas, con ese 10% eh, podría ocurrir lo mismo en el Parlamento Nacional.
2: Y según los sondeos, también hubo un avance importante en las preferencias sobre el presidente actual de España, el socialista Pedro Sánchez, para que él continúe en el cargo. ¿Qué es lo que hizo Pedro Sánchez desde que asumió el poder, desde la caída de, de, del PP, para que, que logre consolidarse?
4: Bueno, es por ver exactamente cuál es el, el resultado final. Es cierto que en, los últimos, en las últimas semanas... Eh, parece que se vislumbra eh, un poco más de posibilidades de que, de que Pedro Sánchez pueda eh, conseguir una mayoría suficiente para gobernar de uh -huh. nuevo sin necesidad incluso de eh, tratar de, de conseguir el voto de los independentistas catalanes que es lo que seguramente más eh, reveses le ha, le ha producido en los últimos eh, tiempos ahora las últimas encuestas dicen que a lo mejor solamente con el partido de Iglesias con Unidas Podemos ...y con el Partido Nacionalista Vasco... ...podría llegar a formar esa, esa mayoría eh, eh, necesaria. El, la razón por la que Pedro Sánchez puede eh, volver... ...o puede puede mantenerse en el, en el Gobierno... ...obedece fundamentalmente a... ...por un lado un refuerzo, un cierto refuerzo de la izquierda... ...y un cierto refuerzo de la izquierda... ...frente a lo que se considera amenaza de, de la derecha. Claro. Volviendo a Andalucía, ya hemos visto... ...que se ha formado un gobierno... ...entre Partido Popular y Ciudadanos... ...pero con el apoyo de, de Vox... ...y ese es el temor que muchas... Eh, ...muchas gentes de, de izquierda... ...creen que se puede... Que al, que hay, al, que, ...al que hay que enfrentarse ...al que se puede producir ahora... Eh, ...el miedo a que eh, Vox sirva de apuntalamiento... A un, ...a un gobierno conservador... ...formado fundamentalmente por el Partido Popular... ...y por Ciudadanos... ...por un Partido Popular que también... ...en estas elecciones ha girado un poco a la, a la derecha, ha vuelto un poco a las, a las teorías del expresidente José María Aznar frente a las de Marino Rajoy y un Ciudadanos que también se ha volcado en, en postulados más, más liberales que socialdemócratas. Ya sabéis que Ciudadanos cuando nació pues eh, se debatía entre calificarse socialdemócrata o liberal claro. y en los últimos tiempos es, es más liberal que, que socialdemócrata. Eso ha hecho que la izquierda se refuerce, que ese miedo al triunfo de la derecha eh, puede incrementar también la participación y la participación eh, va a ser clave en estas, en estas elecciones de cara a, a saber qué, qué es lo que ocurre al, al final en el, en el gobierno. Hay que tener en cuenta que la difusión de Vox también tiene otro efecto y es que debido al sistema electoral español lo que está haciendo provincia por provincia, sobre todo en las provincias pequeñas, es eh, reducir el, el peso del Partido Popular y de Ciudadanos y de ahí que en la medida en la que vos va ascendiendo en las encuestas, al mismo tiempo Partido Popular y Ciudadanos va descendiendo. No en cuanto al apoyo global, pero sí en cuanto al reparto de escaños, que luego a la, a la, hora, a la hora de la verdad es lo fundamental para, para utilizar la aritmética y saber qué que gobierno puede alcanzar 176 apoyos, que es 176 votos de diputados, que es la cifra en la que está la mayoría necesaria para, para lograr mayoría absoluta, o una mayoría simple en la que esos eh, otros votos al menos se conviertan en una abstención. Uh
2: -huh. Vos planteás que la izquierda se está reforzando frente a este fantasma de la ultraderecha. Sin embargo, Podemos eh, está teniendo una intención de votos eh, la verdad que la mitad de, de lo que tuvo en el año dos, 2016, bajó mucho eh, la aceptación de esta fuerza política.
4: Sí, se supone que eh, Podemos... ...que se ha, ha, ha estado inmerso en multitud de crisis... ...hace las más reciente es la, la salida de, de Rejón... pactando actando con otro grupo de... ...con otra candidatura de izquierdas a la Alcaldía de Madrid... ...en las elecciones que no se celebran, se celebran ahora en abril... ...sino que se van a celebrar en, en mayo... que simplemente una de las muchas crisis que ha vivido Podemos... ...hay muchos desencantados de Podemos... ...algunos han preferido irse al Partido Socialista... ...para reforzar al partido de Pedro Sánchez frente a esa amenaza de la derecha y también es, los sociólogos dicen que hay otros muy pocos, pero otros que incluso eh, han abandonado Podemos como partido, dijéramos, antisistema para irse a, a ese nuevo partido antisistema que puede ser Vox. Uh
2: -huh. Y a pocos días de los comicios hay un grupo importante del electorado, dicen las encuestas, cerca del 25%, que dice que podría llegar a, a cambiar su voto. ¿Por qué crees vos, eh, Raúl Heitzman, que hay tanta volatilidad o incertidumbre en el electorado español?
4: Sí, esto no es nada nuevo y de hecho eh, esa es la razón o una de las razones por las que muchas encuestas que se hacen en los días anteriores terminan fracasando uh -huh. eh, ya el, por ejemplo la última encuesta del CIS la que se publicó a primeros de, de este mes, eh, no recuerdo bien hace, hace como una una semana y media aproximadamente ya eh, señalaba dos cosas, uno efectivamente que hay un, un porcentaje alto de personas que pueden cambiar de voto y sobre todo uno, eh, perdón cuatro de cada diez, un 40% ...reconocía que no tiene decidido todavía quién, a quién va a votar... ...y claro, con un 40% de, de abstención, eh, perdón, de abstención... ...de indecisos, eh, es muy difícil eh, saber qué es lo que va a ocurrir al final... Eh, ...como un dato, es, esto ya ocurrió en las elecciones andaluzas de, de diciembre... ...en las encuestas, las encuestas de una semana antes... ...Vox, por ejemplo, no aparecía, no aparecía eh, con ningún escaño... ...como mucho con uno o, o con dos, y al final... Eh, logró más de 10 y eso se debió a que muchos de los votantes de Vox decidieron el sentido de su voto el mismo domingo de las elecciones, el mismo día el mismo día de las elecciones. Eh, esto es una, una situación que, ya digo, viene, viene de lejos. Hay mucha indecisión en, en, la, en la gente, en los ciudadanos eh, españoles y. y todos están convencidos de que una gran parte de los, de los votantes, no digo ya ese 40%, pero quizás ese sí un 30%, no van a tomar la decisión final hasta el mismo día en el que tengan que adjudicar las urnas, es decir, hasta el propio 28 de, de abril.
2: Raúl Heitzman, director del informativo de Radio Nacional de España, le agradecemos este contacto aquí con Radio Nacional de Argentina.
4: Muy bien, ha sido un placer, muchas gracias.
2: A usted.
3: Una vuelta al mundo. Por la radio de todos.
2: El 15 de abril, Notre Dame de París empezó a quemarse poco antes de las 7 de la noche de Francia ante la mirada impotente de la gente que estaba presente. Los bomberos trabajaron a contrarreloj y lograron finalmente apagar el incendio horas después. Pero el fuego tuvo el tiempo de devorar todo el techo y la mítica aguja que coronaba la catedral. El presidente francés Emmanuel Macron afirmó que la catedral desfigurada por el incendio quedará aún más bella tras las obras que el mandatario quiere ver terminadas en cinco años. Sin embargo, muchos juzgan que este plazo es demasiado ambicioso.
3: Una vuelta al mundo. Nacional. Junto a Radio Francia Internacional.
5: Están escuchando los cánticos y los restos espontáneos de los parisinos ante este coloso en llamas. Notre Dame de París empezaba a quemarse ante la mirada impotente de la gente. Los bomberos trabajaron a contrarreloj para finalmente apagarlo durante la madrugada, pero el fuego devoró todo el techo y la mítica aguja que coronaba la catedral. Comenzamos con los testimonios de la gente agolpada frente a la catedral de Notre Dame de París en estado de shock a lo impensable fuego se eleva detrás de las torres, es una imagen realmente muy triste de ver porque eh, nos conmueve mucho que un monumento tan histórico esté en llamas. Ver
1: este símbolo del cristianismo desaparecer con las llamas, estoy destrozado. Es terrible. Cuando veo esto, tengo ganas de llorar, tiemblo. Es horrible. Me encantaba esta iglesia. Pasaba todos los días por delante. Y ahora, miren,
5: es una montaña de cenizas. Y los representantes de la Iglesia Católica en Francia se muestran también devastados ante la imagen de la Catedral de Notre Dame en Llamas. El obispo de Troyes, el monseñor Mark Stenger, quien es expresidente del Comité Francia-América Latina de la Iglesia Católica, incluso utiliza la palabra mutilación para decir escribir lo que ha sucedido con la catedral.
6: Antes de todo, una grande emoción, una profunda emoción, viendo quemar estos símbolos fuertes de la fe, no de la fe de hoy, de la fe de desde muchos siglos. Eh también un símbolo de la historia de Francia es el corazón de la Francia esta catedral, nuestro país es un país de raíces cristianas y entre los símbolos fuertes de esta fe de todos los que han venido antes de nosotros, es, hay las catedrales y sobre todo Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Paris es también un, una especie de punto de, de compromiso por todos los, los turistas del mundo que vienen a París o que conocen a Notre-Dame por eso todos los corazones fueron tocados por este incendio, símbolo de la continuidad de la fe en todos los momentos difíciles de la historia de la humanidad. Y ahora tenemos que movilizar toda nuestra esperanza. Ha dicho una cosa muy importante el presidente, reconstruiremos. Notre Dame, con todos los medios posibles, los mejores, ojalá, y ha llamado a la solidaridad internacional. Ya ha empezado, hay un fondo de suscripción que ya está abierto. La
5: Catedral de Notre Dame de París con más de 850 años ha acompañado los grandes acontecimientos de la historia de Francia desde la Edad Media. Sus campanas anunciaron la liberación de París de los nazis el 24 de agosto de 1944 y en ella se celebró. 26 años más tarde, el funeral del presidente Charles de Gaulle. Carlos Herranz habla con el profesor español José Luis Corral, que conoce muy bien la catedral.
7: Bueno, pues estamos con el profesor José Luis Corral del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, autor del Enigma de las Catedrales. Bueno, se ha salvado de lo peor eh, la Catedral de Notre Dame, pero las pérdidas, no sé cómo podemos cuantificar a, a esta hora los, los daños históricos y arquitectónicos haciendo una primera valoración, señor Corral.
8: Bueno, pues los daños históricos es evidente que son cuantiosísimos, también el impacto simbólico que ha supuesto para Francia y para el resto del mundo, y los daños arquitectónicos, habrá que esperar unos días, evidentemente, a que los arquitectos eh, responsables pues eh, estudien la afección que el incendio ha tenido sobre la catedral. No obstante, yo creo, yo creo por lo que estoy viendo en las imágenes, que la estructura de piedra no ha sido demasiado dañada, ¿no? Ha ardido toda la madera, toda todos los elementos fungibles, pero bueno, me da la impresión de que ojalá sea así, ¿eh? que la estructura de piedra no ha sufrido demasiado. Por otra parte, eh, muchas catedrales han ardido a lo largo de la historia y se han recuperado después, eh, se han recuperado reponiendo los elementos que se han destruido, ¿no? De todas maneras, bueno, es una pérdida tremenda y el impacto está siendo mundial, evidentemente.
7: Usted pasó muchas horas en la bóveda de Notre Dame para escribir sus libros, paseando en ese lugar que ardía... ¿Cómo es esa techumbre llamada El Bosque, que ardió, del siglo XIX?
8: Bueno, ¿cómo era? Pues era eh, una estructura extraordinaria de que se, se levantó efectivamente el siglo XIX porque la catedral de Notre Dame... Eh, tuvo una serie de restauraciones muy intensísimas a mediados del siglo XIX por el gran arquitecto Viollet-le-Duc que prácticamente pues, renovó todo el arte gótico francés. Lo que se hizo fue reponer buena parte de las techumbres, de las vidrieras, y sobre todo se construyó la aguja central, la aguja que hemos visto todos cómo se desprendía, cómo se desplomaba por el incendio, con una serie de maderas nobles muy muy interesantes. Ahí había unas maderas alabeadas eh, curvas, que sostenían esa aguja de 96 metros, que es lo que se ha venido abajo. Por tanto, se ha perdido toda la techumbre del siglo del siglo XIX, que era una techumbre riquísima y que, desde luego, los turistas no podían ver porque era, había problemas de seguridad, pero que era, en sí mismo, un espectáculo. Contemplar el espacio que había entre las bóvedas y la techumbre y el tejado era realmente una, un espectáculo. Pues todo uh -huh. eso es lo que se ha venido abajo.
7: Las catedrales góticas, usted lo ha dicho ya en alguna ocasión, son un símbolo extraordinario de Europa y de Occidente, de nuestra cultura. ¿Qué valor tiene Notre Dame?
8: Sí, claro, es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria, de nuestros recuerdos, de nuestro patrimonio, evidentemente, porque Notre-Dame no solamente era una iglesia, no solamente era un templo eh, de la Iglesia Católica, Notre-Dame era el símbolo de Francia. Cuando se restaura en el siglo XIX, el gobierno francés, la República Francesa, pone en marcha una campaña de propaganda que además ha estado, de alguna forma, sostenida por una obra literaria, una de las obras cumbres de la literatura francesa de todos los tiempos, que es el Jorobado de Notre-Dame. El título de la obra es la novela de Victor Hugo, es Nuestra Señora de París, más conocida por el Jorobado de Notre-Dame, que se han hecho películas, de televisión y tantas y tantas y esa novela impactó de tal manera que comenzó Francia comenzó a recuperar el arte gótico y convirtieron a Nuestra Señora de París en en la seña de identidad fundamental de esa de esa Francia que había salido de la derrota de, de Napoleón, que había salido de la Revolución, que estaba intentando construir un nuevo Estado con unos nuevos emblemas y en la restauración de Nuestra Señora de París en el siglo XIX se vio el emblema de toda Francia. Por tanto, Francia ha perdido parte fundamental de su identidad.
7: Para terminar, la restauración que prometía el presidente Macron me imagino que será un trabajo colosal de años y años, ¿no?
8: Bueno, estamos hablando de una de una iglesia que tiene 130, 129, si no recuerdo mal, metros de longitud, 40 metros de anchura, 30, entre 30 y 40 metros de altura, volumen de metros cúbicos realmente impresionante, ¿no? Habrá que hacer estudios muy profundos, habrá que hacer estudios eh, muy intensos de todo tipo, de resistencia de materiales, de cómo están las piedras, cómo han quedado las piedras, es una piedra caliza muy porosa que ha, habrá absorbido muchísima humedad, muchísima agua la que están echando encima ahora para enfriar el templo, evidentemente la habrá habrá que esperar un tiempo a que se consolide todo esto y luego veremos a ver pues los daños estructurales como ha sido pero yo creo que eh... Que, en fin, que no menos de 20, 25 años para que la, la catedral recupere todo su esplendor eso si se dotan los fondos suficientes pero en este sentido yo creo que Francia se va a volcar porque los franceses tienen ese carácter tan chauvinista en el sentido más positivo del término y desde luego como es un gran emblema nacional yo creo que se volcarán en la restauración de la catedral
7: Pues muchísimas gracias José Luis Corral profesor del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza y autor del Enigma de las Catedrales un placer haber conversado con usted
8: De nada, muchas gracias, un saludo
3: una Vuelta al Mundo, con la conducción de Cecilia Díguan.
2: Continuamos en Una Vuelta al Mundo y si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer a través del WhatsApp de Radio Nacional que es 011-6580-0870. Te cuento que este programa lo hacemos junto al productor general Cristian Brennan y al operador técnico Diego Rosato.
3: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
2: ¿Y qué rumbo
5: esperar si después de despertarnos ocultas la libertad? ¿Qué inventarás? A la teoría del desarme del genocidio.
2: El máximo mundial. responsable para la prevención del genocidio de las Naciones Unidas, Adama Dien, advirtió que los peligros de los discursos de tinte racistas y xenófobos se expanden en el mundo y pueden llevar a nuevos genocidios. Recordando crímenes de lesa humanidad como los de Ruanda o las guerras de Balcanes, las Naciones Unidas dicen que fueron mensajes políticos y desde los medios de comunicación los que iniciaron estas masacres. Por eso el organismo dice que hoy existen caldos de cultivo que pueden encender la mecha de los genocidios de mañana.
3: Una vuelta al mundo. Nacional. ...junto a Radio Nacional de España...
2: ...genocidio, según la RAE, se refiere al exterminio... ...o eliminación sistemática de un grupo humano... ...por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad un programa de asesinatos debidamente planificado que tiene un origen. Y según Naciones Unidas, es el discurso del odio al que es diferente. Por eso, desde la ONU, se pide que estemos atentos y vigilantes ante esos brotes racistas y xenófobos. Siempre ponemos el ejemplo de la radio de las Mil Colinas en Ruanda como medio que instigó al odio racial, pero las consignas empezaron mucho antes. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con la radio en Belgrado, meses antes de las matanzas contra los bosnios. Y no son cosas del pasado. Y existen caldos de cultivo que pueden encender la mecha de los genocidios de mañana. Con el máximo responsable de la ONU para la prevención del genocidio ha hablado nuestro compañero Santiago Barnuevo.
3: La Organización de las Naciones Unidas está bastante preocupada porque aunque genocidios como el de Ruanda puedan parecer lejanos, el mundo, dicen, no está en absoluto a salvo. Nos lo contaba Adama Dieng, secretario general adjunto de la ONU y asesor especial para la prevención del genocidio. Asegura que no hemos aprendido las lecciones de otros tiempos.
0: No hemos, del
1: no hemos aprendido todas las lecciones del pasado. Al final de la Segunda Guerra Mundial, después del holocausto, el mundo gritó nunca más.
3: Nunca más. Y lo dice porque recuerda acabamos de asistir hace bien poco a dos nuevas limpiezas étnicas, la de los yazidíes en Irak por parte del Daesh y la de los rohingya en Birmania. Esta última especialmente dura de asumir, porque afirma él llevaba años advirtiendo de que algo así podría ocurrir.
1: Lancé la alerta sobre el riesgo en Birmania contra la población rojínia al menos hace siete años, pero nadie hizo nada. Decían que había que dar una oportunidad y animar el proceso de democratización. Decían que exageraba. Y hoy hay que preguntarse qué habría pasado sin la generosidad de Bangladesh, con esas 800.000 personas que atravesaron la frontera.
3: Para este jurista senegalés experto en derechos humanos, todo genocidio ha empezado con un discurso del odio y hoy señala los crímenes xenófobos son cada vez más habituales en los países occidentales y califica de muy preocupante el auge de formaciones abiertamente racistas que incluso han llegado a gobiernos como los de Italia o Hungría.
1: Vemos lo que pasa en Italia con los migrantes y el populismo y ultranacionalismo de Matteo Salvini o ese discurso totalmente condenable del primer ministro húngaro Víctor Orbán. Tenemos que tener cuidado. Incluso el Partido Popular Europeo ha suspendido a su partido porque ha cruzado una línea ronda.
3: Y para evitar un nuevo posible genocidio, Adama dienga asegura que la justicia es una de las mayores herramientas para lanzar un aviso a aquellos que crean que se pueden cometer atrocidades sin que tengan consecuencias. Lo dice quien fuera registrador del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que cerró en el año 2015 sus puertas con 60 altos cargos del régimen genocida ruandés condenados señala que fue y es una opción cuando los tribunales locales no tienen capacidad para juzgar crímenes de esta magnitud. El Tribunal Penal
0: Internacional por Ruanda, el Tribunal de Arusha,
1: el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tenía como objetivo juzgar a los líderes, los principales responsables del genocidio contra los Tutsi, y juzgó a casi todo el gobierno del régimen
0: genocida.
3: Una justicia que hay que mantener, dice, a pesar de que algunos pocos gobiernos africanos hayan pedido salir de la Corte Penal Internacional, pero asegura adama que es mucho más preocupante la actitud de obstrucción del estadounidense Donald Trump.
0: États Unis néanmoins ont pourtant coopéré.
3: Los Estados Unidos
1: han cooperado habitualmente con este tribunal, pero tras el caso sobre Afganistán, que podía señalar y conllevar una acusación de sus militares, empezaron a amenazar hasta que acaban de revocar el visado de la fiscal general, pero eso no implica que ella no pueda hacer su trabajo ante el Consejo de Seguridad en la sede de la ONU Nueva York. Confío en que Estados Unidos respetará sus obligaciones de la Convención de Viena.
3: La palabra genocidio puede parecer lejana, pero siempre, según explica Adama Dien, hay que estar atentos. Alerta, simplemente, por esa costumbre tan humana de tropezar una y otra vez con la misma piedra. Una vuelta al mundo en una semana.
2: De esta manera termina Una vuelta al mundo. Nos reencontramos aquí en Radio Nacional la semana que viene.